0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. La palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este día tiene que ver justamente con desafíos que tenemos como Iglesia hambre y sed de la palabra vamos a leer en Amós capítulo 8 versículo 11 Amós 8, 8, 11 y dice así vienen días afirma el Señor omnipotente en que enviaré hambre al país. Pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. ¿Lo leemos otra vez? Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. Pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Amos 8:11. Acabamos de, de vivir la celebración más grande en la historia argentina. De la noche a la mañana, sin convocatorias, sin planes, sin líderes. Millones de habitantes, dicen 3, 4, 5 millones, salieron a las calles para celebrar. Todas las barreras que habitualmente nos separan fueron superadas por el deseo de celebrar. No importaba la ideología política, ni la condición económica, ni la situación de género, ni la religión. Apareció un elemento superador, la necesidad de hacer fiesta. Recuerdo cuando estaba pensando en esto y la necesidad de hacer fiesta, vino a mi memoria el texto, el texto justamente de Éxodo, capítulo 5, verso 1, cuando Dios le manda a decir al faraón por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Era uno de los peores momentos en la historia del pueblo del Señor. Estaban de esclavos allí en Egipto. Estaban trabajando arduamente, totalmente explotados mucho dolor, mucha aflicción, mucho tiempo allí. Pero de repente Dios viene y en medio de tanta dolor y sufrimiento, Dios le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que haga fiesta. Es que muchas veces las celebraciones y las fiestas tienen eso como una válvula de escape, ¿no es cierto? Como algo que nos saca de la realidad y nos lleva a otro lugar. Todos somos bien conscientes que estamos viviendo tiempos muy especiales como, como sociedad. Frustraciones de todo tipo, frustraciones políticas, humanas, sociales, el trauma que nos dejó la, la pandemia todavía no está superado para nada. ¿Cuánta gente quedó afectada emocionalmente y aún hoy no, no puede superar sobre esto? Ni qué decir todo lo que la familia sigue estando en crisis, las identidades personales, las relaciones humanas, Parece que todo está marcado por división, por, por dolor, por situaciones que, que desesperan. Estaba leyendo ayer, ayer que, y no recuerdo ahora el, el número, ¿no es cierto? Que hubo más de 120, 150 mil eh, abortos este, últimamente como producto de la liberación para esto y algunos lo celebran, una manera muy especial de celebrar, ¿cierto? Y sabemos que hay personas que tienen que recurrir a eso por distintas razones, no nos estamos burlando de eso ni mucho menos, lo que estoy diciendo es a dónde hemos llegado como sociedad, como seres humanos que somos capaces de celebrar situaciones tan trágicas como esas, hay una fatiga, social, que busca de alguna manera salir de esto. El goce inmediato, la fiesta, y es una de las cosas que estamos viendo en este tiempo. Por eso la industria del turismo explotó, están todos los hoteles llenos en cualquier lugar. La industria del entretenimiento explotó, está todo el lugar de entretenimiento lleno y ni qué decir, no es cierto, de los restaurantes y lugares, para tener un momento de goce fugaz, un momento de, de alegría, un momento de desenchufe, un momento donde la fiesta nos pone por, por encima y nos hace sobrellevar lo que estamos viviendo. Pero también, paralelamente a esto, se está dando otra situación, hay una búsqueda de valores espirituales trascendentes. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo es esto? Me acaba de describir toda esta cuestión. Me acaba de decir que la sociedad está en, en una crisis tal, social, política, familiar, personal, de todo tipo, y me dice que hay búsqueda de valores espirituales. Ah, sí, claro. Es lo que estamos experimentando, lo que estamos viendo. Una sociedad hambrienta de justicia, de paz, de verdad, de amor, que trata de saciar su hambre y su sed, ya sea en el goce efímero de una fiesta, pero también en búsquedas espirituales, una espiritualidad que yo llamaría light, liviana, una espiritualidad que te lleva a buscar en tu interior, la manera de salir adelante, en la introspección, mirar hacia adentro. Hay un boom de libros de espiritualidad que hablan de mil maneras distintas de estas cosas, ¿eh? de cómo superar situaciones, de cómo ir hacia adentro, de cómo buscar en el interior o en la naturaleza la manera de superar las situaciones. El boom también de los retiros espirituales, no retiros espirituales que hacen las iglesias, no, 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 no. Aparecieron un montón de gurús que encontraron el negocio de hacer retiro, la gente paga fortuna. Espero que ninguno de ustedes lo haya pagado todavía, le aviso por la duda, la gente paga fortuna para ir un fin de semana, los que estamos acá en Buenos Aires, acá nomás en el Gran Buenos Aires, a un retiro donde va a buscar dentro de sí la paz, la respuesta a tanta necesidad. Y ahí es donde viene la palabra, y dice, vienen días en que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo para este tiempo es subrayar este hambre y sed. Es cierto lo que estamos eh, comentando, ¿no? que lo buscan por acá en una falsa espiritualidad, que lo buscan de goces superfluos, pero en realidad lo que nos interesa es señalar, subrayar ese hambre y sacer, que después lo busquen saciar en maneras equivocadas, en lugares equivocados o en maneras que no le va a traer solución, es otra cosa. Pero Dios nos está llamando en este tiempo a prestar atención a este hambre y sed, porque es justamente la iglesia la que tiene el pan de vida y el agua del Señor para saciar ese hambre y esa sed. Este es un tiempo de Dios, es un tiempo de Dios. Este año que estamos terminando Dios nos habló y compartimos una palabra en muchos lugares, esa palabra de Joel, donde dice que después de esto, después de un montón de desgracias que habían ocurrido, Dios iba a derramar abundantemente de su Espíritu Santo. Y creemos que este es un tiempo donde Dios ha comenzado a derramar abundantemente de su Espíritu Santo y más vale que nos demos cuenta. Porque Dios es el que lo está haciendo. Pero hoy Dios nos desafía a un paso más, a abrir nuestros ojos y ver. Vienen días, sí Señor, son estos días que hay hambre y sed de la palabra del Señor. Hay sed de paz, de justicia, de verdad. No importa dónde lo busquen, pero hay hambre y sed. No es hambre de religión, y más vale que tomemos nota de esto. ¿eh? Las religiones son construcciones humanas. Construimos una manera de llegar a Dios de adorar a Dios, formas, estilos. Decimos, mira, se canta de tal manera, se adora de tal manera. Levanta la mano, baja la mano, saltá, no salté, bailá, no bailes. Son formas, son formas. Pero ¿sabe qué? No hay hambre de religión. La gente no quiere saber nada con religión. Y bien qué hace. Nos confundimos nosotros. Si frente al hambre y la sed que hay, lo que hacemos es llevarle una religión. Hacete evangélico. Bueno, gracias a Dios. ¿Pero es eso la solución? ¿Es eso la respuesta al hambre y la sed que hay? Definitivamente No. No porque son al fin y al cabo construcciones humanas. No que esté mal, pero ¿sabe qué? El hambre hoy es mucho más profundo. No busca lo superficial, no busca formas, no busca estilo. Tampoco es hambre de mensajes o discursos, y lo que yo estoy haciendo hoy acá, créame, cada vez se va a usar menos. La gente está harta de discursos, mensajes de todo tipo. El ser humano está cansado, agotado de discursos, de mensajes. No está buscando eso. No es hambre de falsas promesas. Recordaba el texto de Jeremías, Hablando de las falsas promesas, cuando dice, yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. ¿Cuánto, Señor, qué hay? Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no les he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo. Aprovechando el, el hambre y la sed que hay. Claro que se levantan muchos profetas. Quiero aclarar por las dudas que no me conocen o no nos conoce. Creemos en el don profético y creemos que Dios trae palabras proféticas. No tenemos ninguna duda en cuanto a eso. Lo esperamos, lo anhelamos, lo deseamos. Pero no es de esto lo que habla el Señor. Está hablando de todos aquellos que usan la fe para decir falsas profecías, para que te sientas bien, que Dios te va a dar esto, aquello otro, lo otro, promesa de prosperidad, de multiplicación, de un montón de cosas que a todos nos gustan escuchar. ¿Sabes qué? Dios no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. En este tiempo, más que nunca, se han levantado un montón de falsos profetas, que lamentablemente echan a perder un don tan precioso como el profético. Pero sabe qué? No hay hambre de falsas profecías. Dice el texto que leímos, vienen días en estos tiempos en que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces si decimos que ese hambre y sed por la palabra no es hambre por palabrerías, no es hambre por discursos, ¿de qué estamos hablando? Y ahí entonces donde viene la palabra del Señor a mostrarnos lo que Dios quiere decir en este tiempo. En primer lugar, Jesús es la palabra hecha carne. Juan 1.14 dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Amén lo que la gente está buscando sin saberlo, quizás de manera muy equivocada por caminos que lo llevan a cualquier lado, pero está buscando saciar el hambre y la sed. Nosotros sabemos que en última instancia el que sacia el verdadero hambre y sed es Jesús mismo, que es la palabra hecha carne, no el discurso, es el amor de Dios hecha carne. Cuando el Evangelio de Juan menciona esto de que el verbo la palabra se hizo carne en muchas de nuestras biblias y creo que la que usted está leyendo dice se hizo hombre pues no es esa la traducción correcta en el texto no está hombre y mucho menos para usarlo hoy ¿eh? con todo el tema del machismo y todo lo demás lo que el texto dice en su original es se hizo sarx se hizo carne en la forma más, más cruda, más dramática. No es que se hizo un hombre. Claro, esa carne tomó una forma humana, pero en realidad es Dios que por amor, esa palabra por amor, se pone en una situación de total desprecio, de total despojo. De nada. Esa es la palabra que están buscando. Un Dios que se entrega, un Dios que se hace carne, un Dios que se identifica con nosotros, que era mucho más que hacerse humano. Era un Dios que asume esa precariedad, el quebranto, las vidas quebradas, Desesperanzadas, arruinadas Tienen hambre y sed de esta palabra Hambre y sed de un Dios cercano De un Dios amoroso De un Dios que te acepta, esa es la palabra Que sacia el hambre y la sed Y la que nos desafía en este día Hay hambre y sed de esa palabra es Jesús con la mujer samaritana, es Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, rodeado de religiosos, rodeado de religión, que saben cómo condenarle, que saben todos los textos para mandar a esa mujer al infierno, que tienen bien claro cómo expresar la ley de tal forma que condena a cualquiera que no piensa igual, pero Jesús la Palabra, que se hace carne viene a romper con esos esquemas y se hace cercano se hace cercano esta palabra que buscan cuando hay alguien atrapado en la droga no está buscando un discurso sobre la droga está buscando un Dios que es capaz de ponerse junto a él o a ella, y entenderlo, y amarlo en su fragilidad. Hambre y sed de esa palabra. Cuando hay alguien con una vida quebrada, Cuando hay alguien como aquel ciego junto al camino y Jesús se le acerca y le cambia la vida. Vienen días en que habrá hambre y sed de la palabra, de esta palabra. No es Jesús hablando acerca de, sino mezclado con todos nosotros. Nos dirá también el Evangelio que Jesús no solamente es la palabra que se hace carne, Jesús es el pan de vida. Y el texto que leímos en Amor nos dice que habrá hambre y sed de esa palabra de Dios. Y nos dice el Evangelio. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús es el pan que sacia el hambre. Otra vez, no es una religión, no es una espiritualidad falsa. Necesitamos que Dios, hermanos, en este tiempo poner a Jesús en el centro de todo lo que hacemos y de lo que somos. Parece una palabra obvia en una iglesia, pero créanme que no es una palabra obvia. tómela en serio. Necesitamos que Jesús esté en el centro de nuestra vida, de lo que hacemos, porque Él es el pan de vida. Cualquier otro pan no saciará el hambre. Hoy somos llamados, desafiados en este tiempo, a ser testigos de Jesús no de la religión, no de ser evangélico, de Jesús. Y escúchenme, los mayores, los jóvenes, los adolescentes, todos, hoy es tiempo de levantar a Jesús, que es el único que puede saciar el hambre y la sed que la sociedad tiene en este día. Basta de callarnos, de quedar bien, Ah, no, no quiero decir nada, no sea que se escandalice. Déjelo que se escandalicen, porque es lo que está buscando. No oculte a Jesús, no tape a Jesús. Hoy la palabra nos desafía. Él es el pan de vida. Él desafía en este tiempo a mostrar a Jesús sin ocultarlo. Hay hambre de Jesús. Te dirá, pero pastor, la gente no quiere saber nada, que le hablemos de Jesús. No es que des un discurso acerca de Jesús, pero no te olvides: nada cambia una vida más que Jesús. Y la manera de mostrarlo, la manera de traer esta palabra es la que estamos viendo, esa, esa palabra que se hace carne. Mostrar a Jesús en tu amor por el otro, en tu comprensión, en tu abrazo y también en tus palabras. Si tenés el pan de vida, ¿por qué ocultar el pan de vida? El pan, ¿qué es más que pan? Mateo 4, 4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez, la respuesta al hambre y sed de nuestros días es Jesús, es la palabra hecha carne. No solo de pan vive el hombre. Mire, creo que una de las situaciones que tenemos que enfrentar en este tiempo y este desafío es que la iglesia ha trabajado mucho dando pan. Y está bien, creemos que la misión es integral. Y más en nuestro contexto que ya estamos llenos esta iglesia de ministerios, de ayuda, de apoyo, de acompañamiento, de dar físicamente pan, de estar con el otro, asistencia de todo tipo, ayuda de todo tipo. Y está bien que lo hagamos y tenemos que seguir haciéndolo. Es parte de nuestra misión. Pero no nos equivoquemos, no solo de pan vive el hombre. Más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero ser muy claro en esto, amados, porque esperamos que esta palabra nos inspire sigamos dando pan de mil maneras distintas. Pero no olvidemos que mientras damos el pan físico, mientras acompañamos, mientras ayudamos, mientras trabajamos en hospitales o con drogaditos o alcohólicos o con miles de situaciones humanas, no nos olvidemos que no solo de eso vive la persona, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando ayudamos sin Jesús, le estamos privando de comer el pan de vida eterna. Cuando acompañamos, cuando abrazamos sin Jesús, le estamos privando de comer el pan y beber el agua que emana del Señor. Gracias a Dios por todo el pan que damos de maneras tan diversas. Pero Dios nos está desafiando en este tiempo a no perder el eje. Somos iglesia. No somos una entidad de caridad. Somos iglesia. Y si hay algo que tiene la iglesia que nadie más tiene, es Jesús. Y mientras ocultamos a Jesús, mientras tapamos a Jesús, mientras ignoramos a Jesús, la gente sigue hambrienta, y sedienta. Porque nada cambiará su vida. Ni nada saciará su sed. Si no es Jesucristo. De eso se trata. Este es el gran desafío que tenemos. Vienen días. Estos son los días de hambre y sed. De la palabra. Y la iglesia tiene que discernir los tiempos. La iglesia tiene que interpretar. Saber. ¿De qué se trata esta hambre y esta sed? Y disponernos a traer a este Jesús encarnado, a este Jesús que se hace presente, a este Jesús que se humilla, pero que sigue siendo Jesús, sin ocultarlo, sin taparlo, sin ningún tipo de vergüenza o pensar que, ay, no, se van a escandalizar, entonces yo para que no se escandalice no le digo. No le saques el agua al que está sediento, porque Dios te llamó y me llamó para que en este tiempo de hambre y sed traigamos el pan de vida porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor hay un pan que es más que pan es la palabra de Dios. Nos dice allí en Lucas 9, 12 al 14, que estaba Jesús en medio de una multitud. Y llegaba la noche y la gente tenía hambre, hambre. Y vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús, «Mirá, Jesús» la gente tiene hambre. ¿Y qué le dijo Jesús? Dale vosotros de comer. Y en este día esta palabra de Dios nos desafía a nosotros. Frente al hambre y la sed de una sociedad totalmente abrienta y sedienta, viene Dios y nos dice y nos pone esta agenda de futuro, Dale vosotros de comer No va a venir un ángel No va a bajar un arcángel Nosotros Vos hermano, hermano No dice denle los pastores de comer denle los diáconos Los que sirven Los que cantan No señor Dale vosotros Y usted dirá ¿Y yo pastor que tengo Tenés a Jesús Si no tenés a Jesús Aceptalo en esta noche Venía a él Arrepentite Entregate a Jesucristo No podés vivir sin Jesús pero si tenés a Jesús, no podés guardarte el pan de vida sin dárselo a otros. Es un desafío de misión. La palabra en este tiempo viene a desafiarnos, viene a invitarnos a ser parte de lo que Dios está haciendo para saciar tanto hambre y tanta sed. ¿Qué pan le daremos? ¿Qué le daremos de beber? ¿Religión? ¿Espiritualidad intrascendente? ¿Buenos consejos? ¿O daremos de comerle a Jesús? ¿Qué significa esto? Estar como Jesús Acompañar, pero también anunciar el perdón, la gracia. Hay perdón. Y si hay perdón es porque reconocemos pecado. La gracia del Evangelio nunca tapa nuestros pecados, la gracia del evangelio lo que hace es perdonar nuestros pecados y dar del pan de vida hoy es confrontarnos con nuestras realidades darle vosotros de comer y es algo interesante porque cuando comienzan a darle de comer Aparece lo sobrenatural y nos dice el texto que empezó a multiplicarse aquellos pequeños panes y peces y alcanzó para la multitud y sobró. ¿Sabes una cosa? Hay un principio en esto. Cuando dispones tu vida para compartir el pan de Jesucristo, no solo el otro será bendecido, sino que el Señor multiplicará bendiciones sobre tu vida. ¡Ah, qué bueno aquella gente! Señor, no tenemos nada, tenemos estos cinco panes, dos peces. ¿Qué podemos hacer? Tráelo para acá. Ponelo en la mano de Jesús. ¡Ah, pastor, qué puedo hacer hoy! Comparte Jesucristo. Y Él bendecirá y multiplicará tu vida. Él te renovará. Te dará muchísimo más de lo que estás dando. Porque su gracia es súper abundante. Vienen días de hambre y sed de Jesucristo. Y este es el tiempo de anunciar a Jesucristo. Este es el tiempo de dar de comer este pan de vida. Allí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17. avanza un poco más el texto dice ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo hay un solo pan del cual todos participamos por eso aunque somos muchos formamos un solo cuerpo el pan que nos hace pueblo de Dios Queridos, si hay una palabra clave para este tiempo la palabra relaciones. Si algo nos enseñó en la pandemia es que nadie se salva solo, ¿no es cierto? Ahora, el espíritu de este mundo nos lleva al individualismo, a una espiritualidad egoísta, como decíamos, aislada. Vamos a aislarnos, vamos a meternos para adentro a buscar allí la ayuda espiritual, la fuerza para salir adelante. Pero cuando venimos a Jesús, cuando comemos de ese pan de vida, Él nos saca de esa individualidad. Vengo a Jesús a saciar mi hambre pero justamente saciando el hambre, Él me pone dentro de su pueblo. Y quiero ser claro en esto, amados, porque es el gran desafío que tenemos hoy. Una de las situaciones más difíciles que enfrentamos hoy es esa idea de vivir la fe de manera individual, aislada, personal. Eso es el espíritu de este mundo. Yo estoy bien con Jesús. Yo estoy en mi casa. Comparto la fe con otro amigo. Porque la verdad es que somos iglesia donde estamos. ¿Y sabe qué? Es verdad, somos iglesia donde estamos. Pero esa iglesia que somos donde estamos... Yo, mi compañero, mi familia, otro hermano. Ese, esa iglesia es parte del cuerpo de Cristo, de algo más grande, de un contexto mayor. Y tenemos que eludir entonces este espíritu del mundo que nos hace creer que podemos vivir nuestra fe de manera sola, aislada, individual, encerrado, o con mi núcleo que piensa como yo. ¡Qué manera tan egoísta! ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos? ¡Qué interesante! Que lo que más hablan de inclusión, en vez de incluir, excluyen. ¡Ay no, si yo tengo la mente abierta! abierta para los tres que están pensando como vos. O es sea, así, cualquiera. Somos pueblo, somos comunidad, somos familia. Ahora, qué bueno vivir la fe, claro, en nuestra cotidianeidad. Qué bueno vivir la fe allí en esos grupos pequeños que se arman a como sea. Es bueno, Dios está ahí, donde hay dos al menos, el Señor está en el medio. Pero pensar que allí termina la iglesia es una gran equivocación. Porque este pan, como dirá acá en Corintios, nos hace pueblo. Este pan que partimos, ¿no significa, dice acaso, la comunión con el cuerpo? Hay un solo pan del cual participamos, pero aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. El Señor nos desafía en este tiempo y desafía al espíritu de este tiempo a romper con la mentalidad individualista, aislada. El pequeño grupo, la pequeña comunidad, la pequeña iglesia, tiene sentido en una dimensión de cuerpo. El pan que comemos, diría Pablo, nos mete en el cuerpo. Cuando celebramos la cena del Señor, celebramos el ser cuerpo. Y claro que nos anima y cuánto nos ha ayudado en toda la pandemia y seguimos hoy, cuando podemos partir el pan, quizás somos dos o tres en la pandemia, lo hacíamos dentro de casa, ¿no es cierto? Con la esposa, con el hijo. ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Sígalo haciendo! Y aquellos que nos siguen por todos estos medios, allí donde usted está, reúnase, parta el pan. No necesita que venga ningún superhéroe espiritual a partir el pan. ¡Pártalo usted el pan! Dice que le falta bendición, yo lo bendigo. Dígale que está bendecido. Ahora... Si creemos que todo se limita ahí, no entendimos lo que es el pan de vida. Porque el cuerpo es más grande. ¿Y sabe qué? Puede ser que usted no necesite de ningún otro en el cuerpo, pero el cuerpo lo necesitamos, te necesitamos. No te me escondas, te necesitamos. Yo sé que vos podés vivir solo, no hay problema. Pero quiero decirte algo. Ningún árbol que da sombra crece en una maceta. Salí de la maceta. Sé pueblo. Ay, dirá pastor, pues usted sabe a ver la, la iglesia, el cuerpo. Muchas veces hay hermanos que no me gustan. ¡Qué bueno! Dios está probando tu paciencia. Ah, pero sabe, pastor, porque aquel me lastimó. Oh, qué buena oportunidad para perdonar. Somos cuerpo. Quiero desafiarte con algún pensamiento muy sencillo en esta noche. De un pequeño grupo, de dos, tres, seis, ¿cuántas Biblias se tradujeron? De allí. ¿Cuántos traductores salieron? Hoy la Biblia está traducida a cientos de idiomas. No porque se juntaron cuatro en un café a leer la Biblia, sino porque hubo pueblo, porque hubo iglesia, porque hubo recursos, porque hubo apoyo. De eso se trata. Vienen días en que hay hambre y sed de la palabra de Dios, una palabra que se hace carne, una palabra que se hace cercana, pero es una palabra que nos hace pueblo, que nos hace comunidad. Vivir la fe en mi zona de confort, con los que están como yo, con los que me siento cómodo, vivir la fe de esa manera, es la máxima expresión del egoísmo bajo un manto de espiritualidad. La palabra se hizo carne y no se fue a vivir en un ranchito, se hizo carne y habitó entre nosotros. Un texto más, ya enseguida terminaremos. Lo que yo llamo un nuevo pueblo de hambrientos, un nuevo pueblo de hambrientos. Así como hay una sociedad de hambrientos y sedientos que buscan donde saciar su hambre. También es cierto, y fíjese que esto complementa lo que venimos diciendo, también es cierto que muchos se acercaron a comer y han sido lastimados, abusados, maltratados. Buscaron pan y como dice el Evangelio del mal padre, se les dio una serpiente. Hoy tienen hambre, pero tienen miedo, un miedo justificado pero yo quiero darte una palabra de parte del Señor en esta noche para vos que seguís teniendo hambre y sed de Jesucristo pero que mil circunstancias te han apartado o te han lastimado o te han herido recibe esta palabra del Señor en aquel día Miqueas 4, 6 al 7 afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente y con las desterradas una nación poderosa. Si estás en esa categoría en esta noche, aquí os siguiéndonos. Si estás dentro de esta categoría de hambrientos, de ovejas, lastimadas, dispersas, maltratadas, y aquí el Señor te dice, contigo, con ustedes, formaré un remanente, otra vez un pueblo, y con las desterradas una nación poderosa. Dios no te ha abandonado, Dios está cerca y este es el tiempo amado hermano y hermana que si estás en esta categoría de lastimados maltratados, heridos, dispersos este es el tiempo donde Dios te dice que quiere hacer contigo una nación poderosa Dios no te ha dejado de lado Dios no ha renunciado a los propósitos sobre tu vida Dios quiere usarte con poder y con gracia serás parte de una nación poderosa este es el tiempo de las ovejas lastimadas heridas, maltratadas ven, vuelve al Señor anímate danos la oportunidad de pedirte perdón si aún tienes hambre de la palabra ven a comer queremos comer el pan de vida juntos Día de hambre y sed. Estamos en un tiempo nuevo de Dios. Ahora el Señor nos desafía. Abran los ojos y miren. Abran los oídos y escuchen. Hay hambre y sed de la palabra. No importa lo que se ve por afuera. No importa la careta que use la gente no importa que busquen saciar en la sed y el hambre en lugares equivocados pero desde la perspectiva del reino desde la perspectiva del Señor hay una búsqueda desesperada por el hambre y sed de la palabra de Dios hay una búsqueda desesperada de este Dios que se hace carne de este Dios que es amor del Dios que abraza y del Dios que se entrega hay una búsqueda desesperada por Jesucristo y en la medida en que demos de comer, seremos saciados y bendecidos Dios hoy nos llama a levantar el nombre de Jesús mostrando su gracia, su amor su entrega su hacerse carne hoy Dios nos llama a creer y vivir en el poder del Espíritu así como ocurrió aquella multiplicación de panes así como ocurrió cuando Pedro salía del templo y se encontró entrando al templo mejor dicho se encontró con aquel paralítico no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda este año que estamos empezando es un año de desafíos extraordinarios y Dios te invita a levantar a Jesús y te invita a moverte en el poder de su Espíritu Santo dones milagros poder sobrenatural no le tenemos miedo a estas palabras Entonces sé que hay fanatismo ahí de todo pero nada de eso podrá impedir que busquemos que Dios se mueva de una manera sobrenatural, poderosa, porque solo el poder de Dios cambia la vida y transforma a las familias. Solo Él es el pan de vida. Solo Él es el que da el agua, que sacia definitivamente nuestra sed. Lo dice allí en Juan 7, en el último día más solemne de la fiesta Jesús se puso en pie y exclamó si alguno tiene sed venga a mí y beba no hay otra agua para el sediento más que Jesús de aquel que cree en mí como dice la escritura cuando antes era sediento, después de encontrarse con Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva. Dios nos desafía en este tiempo a vivir este evangelio. La palabra de Dios para este año es una invitación a venir a Él, a anunciar su nombre. La palabra en este tiempo es una invitación a ser lleno de su Espíritu Él llena nuestras vidas No te conformes con menos La palabra para este tiempo Es una invitación A ser instrumentos En sus manos Dijo Jesús El que tenga sed Venga a mí Y beba él es el pan de vida y Él es el que sacia nuestra sed. En este tiempo de hambre y sed, levántate en el nombre de Jesús. Comparte el pan. Comparte el agua de vida. Ven a Jesús y disponte a ser un instrumento en sus manos. Que Dios te llene con su Espíritu Santo Y que el poder del Altísimo Venga sobre tu vida y mi vida En este año de gran desafío Vienen los días Donde en este país, decía Habrá hambre y sed de Dios Lo creemos Señor y Esperamos un mover soberano y poderoso tuyo sos el único que sacia el hambre y la sed. en tu nombre Jesús amén Oremos. amado Jesús tu palabra hoy se transforma en un desafío Señor sos vos el que dice que en este tiempo y en este país vienen días de hambre y sed no de pan o agua sino de tu palabra tu palabra que se hace carne tu palabra que se hace presente tu palabra que obra con poder no discursos religiosos huecos vacíos sino tu amor tu gracia hecha carne Señor decíamos abre nuestros ojos para que lo veamos y nuestros oídos para entenderlo y muévete señor con poder que este año que estamos comenzando sea un tiempo donde veamos la manifestación gloriosa de tu poder trayendo pan, agua, saciando el hambre de tanta angustia, desesperación sin sentido venga tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente y las vidas sean transformadas amado Jesús líbranos de solo querer dar pan líbranos Señor de querer ayudar sin tenerte a vos en el medio líbranos Señor Querer abrazar o bendecir a otros, tapándote, ocultándote. Señor, vos sos el único que cambia y transforma. Porque no solo de pan, no solo del consejo, no solo de la ayuda, no solo de las buenas intenciones, no solo de las buenas obras vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A los instrumentos, Señor, de esta palabra encarnada. Levanta una iglesia poderosa en ti. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Aleluya.